0: 大家好，欢迎来到股气，感谢收听。我们今天要讲的主题是核库金，还有台股上万八这两件事情。好，首先台股这个礼拜上了万八，尤其在科技大股两大全职股。台积电还有联发科，他们在这个礼拜十二月二十八号的时候，分别都上涨了一点五 percent 到二点六 percent， 那合计两档就贡献了指数大概九十点，很不错。那航运金融股也都同样上涨了不少。那虽然大大盘持续创新高，但是你认真看量能还不算非常的有效哦，因为你比较一下成交量，目前的成交量还是低于十二月上旬的时候，即使上了万八。那我觉得金融股比较特别，它也是近期外资买超的重点标的之一。那理论上，我们先说，理论上金融股其实慢慢买不太会有什么问题，你只要先定出集聚下跌多少要买多少，上涨多少要买多少。就算你可能赔了，那一两年之后复利效果出现的时候，获利还是会浮现。所以一直等股价再低，很低很低的时候再买，你可能永远下不了手。那持续的买入可能才能消平这些风险。好，除非你看得很准，料事如神，你是印度神童。好，那前两年呢、啊，依据殖利率、股息等等的，我相信很多人都会去定所谓的金融股的合理价，还有便宜价，对不对？那以前我们在用那些方法定合理价、便宜价的时候，便宜价大概在落在哪里？大家看到去年2020年的低点，那个就是大部分金融股的便宜价的区间哦。对，那很多人在那时候如果有照了准则在走，应该都有进场。可是这一套方法。在二零二一年之后，可能不太能实行了，因为开始印钞票、低利时代，那很多的股价、物价、通膨等等考量进去之后，其实都应该要有推升。你再用以前那套标准，你可能永远都买不到股票了。所以今年二零二一年，我把很多金融股的买进价位都提升了一个档次。对，那我今天要主要介绍就是和库金，高通膨之下。我选择关谷，我会觉得比较安心啊，因为我觉得未来可能还是会出现一些上上下下的波动嘛。对，那目前四大关谷的绩效排名如下：第一名是河库金 5880； 第二名是华南金 2880； 第三名是第一金 2892； 第四名是兆丰金2886。那我们先拿河库金来开刀。为什么我会想拿河库金呢？因为河库金有一些特性跟优点。首先，第一点是它的分行数最多。那这个跟它的营业主体有关系，合库金有 85% 的获利，大部分都来自纯的银行业务。那纯的银行业务就是来自利息、手续费嘛。那当然跟它的分行也很有关系嘛。对。那第二个是它的股本破千亿，算是很大型的股票，比较不容易出现一些小股会有的特性啦、啊，上上下下的波动起伏。所以我会选择它。那第三个就是合库合库金成立至今也大概有十年了嘛，那它也是连续十年都有配息的一只好股票。好，那第四点让我选择它的原因是因为它的报酬率，它的十年平均现金的殖利率有 3.5 percent， 那看起来好像还好。但是如果你把股票股利也一起算进来的话，它的殖利率是有 6% 的哦。纯现金的殖利率是 3.5% 可是你把它的所有报酬总合起来是有 6% 的，包含股票股利的话。对，好，那最后一点就是散户持股中，哎，光谷里面，和库金是散户持股的量里面比较少的。一门关谷，那对我来说，我是比较喜欢这种类型的关谷了，因为毕竟散户就是波动的因素嘛，对不对？那如果散户持股的少，那它出现一些不合理的上下波动的几率可能就比较小。以前我们在写论文的时候，看一些文献的时候，都可以观察到，散户就是恐慌的来源之一嘛，对啊。好，那我要怎么去调整这个买进价位呢？这两年金融股涨那么多，以这两年的数据来看，和库军。和固金它的平均本益比大概就落在十六点零九，所以你用这个本益比十六点零九去对应出来的股价大概就是在二十四点三。所以这代表什么？如果今天和固金在二十四的价位，我就会定期定额去买进。像我上上礼拜和固金在二十四块，而且有一天它有小跌，那我就刚好买进了两张。那我一个月就是最多就买两张这样子。对，那低了就买多一点，可能买到三四张；那高了可能就买个半张、一张。大家可以根据自己的经济能力去做调配。重点就是不能停。你在存股的时候，你是不能停的。对，那相信大家都，我刚刚讲过了，只要如果你是那种等崩盘你才会买的人，那你看看台股今年都上万八了，你要等崩盘等到什么时候？对不对？也有可能我可能马上就被打脸，可能明年马上就崩盘了。但是万一明年没崩盘呢？对不对？而且你只要时间拉长，就算明年崩盘了，你再持续的加码，你又不是一次 all in， 你是分批买进的嘛，对不对？所以你再分批加码进去之后，这样利滚利、复利回来之后，就算你赔个一年、两年之后，马上就会回来了啦，对啊。好，那今天介绍就到这里，大家还想知道哪些股票？都可以在下面留言跟我说。那我个人啊，有大概一半的亲现在都在金融股上面了。对对对对，所以金融股的话，我可以帮大家解答不少问题。好，谢谢大家。